0: Es wird ewig dauern, dein Gesicht wieder von meinem Overall zu kratzen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Rune terra Wir kommen so langsam zum Endspurt dieses Projekts, zumindest vorerst, so wie es aussieht, weil es gibt nicht mehr viele weitere Champions. Ist halt leider so. Und die Champions, die noch kommen, sind auch nicht die beliebtesten. Also für die Leute, die das hier schauen, so Interaktion mit dem Video wäre schon mal eine ganz gute Sache. Algorithmus und so, ihr wisst Bescheid. Jedenfalls, die Frage ist jetzt natürlich, wer ist Rumble? Vom Aussehen sieht man schon mal direkt, es ist ein Jordel. Allerdings ein etwas spezieller Jordel und zwar sitzt der in einem Mac, der mit, sagen wir mal, Schrottplatz noch relativ freundlich beschrieben ist, nur halt zusätzlich mit Raketen und einem Gewehr und was nicht sonst noch allem. Es ist relativ interessant, aber es ist auch sehr, sehr klobig und das Modell im Spiel muss man sich eigentlich gar nicht so genau ansehen. Ich finde, dass, wie er so im Splashart dargestellt wird, schon ganz nett. Aber auch da merkt man, dass es wirklich sehr zusammengewürfelt. Und woher er die komische Metallkugel her hat, weiß ich auch nicht. Eine Sache jetzt aber vorweg, bevor ich zu den Geschichten übergehe. Die Hintergrundgeschichte von Rumble ist sehr, sehr kurz. Allerdings war Rumble tatsächlich in einer Richtung relativ einflussreich, jetzt nicht storytechnisch, sondern bei was anderem, was Riot Games vor einer ganzen Zeit mal gemacht hat. Vielleicht erinnern sich einige daran, Riot hat vor Jahren mal dieses Brettspiel Max vs. Minions veröffentlicht, wo Rumble tatsächlich so die zentrale Inspiration war. Man spielt halt Orders, die in Max sitzen und jeder hat so ein bisschen seine Spezialfähigkeiten und man programmiert mit Karten seine Max für kooperative Missionen. Ist ein sehr gutes Spiel, wenn man mich fragt, aber ich liebe auch solche kooperativen Spiele. Und ja, da war Rumble, wie gesagt, so die primäre Inspiration für. Von daher, das muss man ihm schon mal zugute halten. Ansonsten muss ich sagen, hätte man ihn auch ein bisschen, sagen wir mal generell, noch etwas scrappier, wenn man es so nennen möchte, machen können. Aber generell die Kleidung zum Beispiel von ihm, insbesondere mit den Knieschonern und dieser Fliegerbrille, das passt schon ganz gut. Auch so ein bisschen diese chaotische Natur mit dem Irokesenschnitt, Wobei ich mich jetzt frage, wächst das ihm nur so natürlich oder macht er wirklich die restlichen Haare irgendwie platt? Keine Ahnung. Nur sein Modell muss dringend mal aufpoliert werden. Ich würde sagen, wir gehen aber am besten einfach mal in seine Hintergrundgeschichte. Wie gesagt, die ist verhältnismäßig kurz. Allerdings ist es auch so, dass seine Color-Story auch nicht so hundertprozentig zu dem passt. Die ist ja auch vor gar nicht so langer Zeit rausgebracht worden. Ähm... Jedenfalls, die passt nicht so hundertprozentig zu dem, was man letzten Endes mit ihm in Legends of Runeterra gemacht hat, wo er zum Beispiel Noxus-Charakter ist im Vergleich, also er gehört zumindest zu der Fraktion der Karten, und die Geschichte von ihm heißt aber Schurimanischer Müll. Ihr seht schon, hm, bisschen schwierig. Aber gehen wir einfach, wie gesagt, mal in seine Hintergrundgeschichte. Viel Spaß damit. Rumble, die mechanisierte Bedrohung Selbst unter Jordel war Rumble immer der Kleine unter den Kleinen. So war er daran gewöhnt, ständig gehänselt zu werden. Um zu überleben, musste er rauflustiger und einfallsreicher sein als seine Altersgenossen. Er entwickelte ein hitziges Gemüt und hatte den Ruf, Streit anzufangen, egal wer seinen Weg kreuzte. Dadurch wurde er zum Einzelgänger, aber das störte ihn nicht. Er mochte es herumzubasteln und zog die Gesellschaft von Apparaturen vor. Für gewöhnlich fand man ihn beim Durchstöbern eines Schrottplatzes. Als Mechaniker besaß Rumble großes Talent und seine Lehrer empfahlen ihm die Einschreibung an der JordelAkademie Akademie für Wissenschaft und Fortschritt in Piltover. Er hätte ohne weiteres zu einem von Heimerdingers geschätzten Schützlingen werden können, doch Rumble lehnte ab. Er glaubte Heimerdinger und seine Mitarbeiter wären Verräter, die für ein aufmunterndes Kopftätscheln überlegene Jordeltechnologie an Menschen verkauften, die trotz dessen weiterhin nur Witze auf ihre Kosten machten. Als eine Gruppe menschlicher Absolventen der jordel nach Bandel segelte, um den Ort zu besuchen, an dem ihr Mentor geboren und aufgezogen worden war, konnte Rumble der Versuchung nicht widerstehen, ihnen, sozusagen, Aug in Aug gegenüberzutreten. Er hatte nur vor sich, diese Menschen genau anzuschauen, aber vier Stunden und einige scharfe Worte später kehrte er heim, zerknirscht und die Ohren voller Sprüche, was er doch für eine Schande für aufgeklärte Jordels wie Heimerdinger sei. Am nächsten Morgen verließ er Berndl ohne ein Wort und wurde monatelang nicht gesehen, als er zurückkehrte, saß er am Steuer einer klirrenden mechanischen Monstrosität. Er buxierte sie unter den Augen verblüffter Zuschauer ins Zentrum der Stadt und verkündete dort, dass er der Welt zeigen würde, was Tech wirklich zu erreichen in der Lage war. So, einige haben es vielleicht schon gemerkt. Rumbles Story ist mit veraltet noch freundlich umschrieben. Was meine ich damit? Es gibt keine Jordel-Universität in Piltover. Klar, es gibt diese Sache mit Arcane, wo Heimerdinger relativ frei rumläuft, aber das ist nicht die eigentliche League of Legends-Lore. Das ist mehr so Paralleluniversum und was wäre wenn Geschichte. Jordels verstecken sich in Piltover eigentlich mit sogenanntem Glamour und auch an den meisten anderen Orten, und verhindern damit, dass sie von Menschen normal gesehen werden, beziehungsweise sie sind verkleidet. Jetzt ist es so, dass das auf diesem ganz alten Stand beruht. Dazu noch eine andere Sache. Bandle ist kein Ort, den man mit einem Segelschiff erreicht, sondern das ist quasi ein Ort zwischen den Welten, beziehungsweise man kommt über entsprechende Portale dahin und auch nur über entsprechende Portale da wieder weg. Das ist mehr oder weniger so eine Art Feenwelt, weil die Ordels ja technisch gesehen auch sowas wie fae -Wesen sind. Das heißt, ups, einmal in den komischen Kreis gestolpert und zack, bist du da. So in etwa. Das passt natürlich absolut nicht zu dem, was jetzt die Story hier von Rumble so hergibt. Mit anderen Worten, seine Hintergrundgeschichte können wir eigentlich nicht groß betrachten, um sein Charakterdesign zu bewerten, denn... Ja, wir wissen, der hat sich auf Schrottplätzen rumgetrieben, hat mit Maschinen herumgebastelt und das war's. Und später kommt er dann irgendwann mit diesem schrott -Mac an. Okay, gut. Dafür ist es in Ordnung. Das Modell muss trotzdem mal überarbeitet werden. Aber das war's dann auch schon. Mehr kann man über ihn nicht sagen. Aber er hat ja glücklicherweise noch eine Color-Story. Deshalb würde ich sagen, springen wir einfach mal da rein und schauen mal, was wir da so über ihn herausfinden können. Viel Spaß! Shurimanischer Müll von Amanda Jeffrey. Also, ich spazierte gerade über diesen kleinen Platz in der Nähe des Bibliotheksviertels von Nashrame, schrecklich staubig, gewöhnlich ziemlich ruhig und mit Pflastersteinen, die viel älter sind als manche Imperien. Ich hatte die trotteligen Menschen auf dem großen Marktplatz gerade in Grund und Boden gefeilscht und war guter Dinge. Ich kann das ziemlich gut. Wie viel willst du für diese Teekanne? Oder... Das ist auf keinen Fall ein authentischer Streitkolben aus dem Zeitalter der Aufgestiegenen. Hast du dir mal die Symbole angesehen? Aber ein ganzer Tag unter Sterblichen war mehr als genug. Beim nächsten munteren Wasser- und Schatten dir hätte ich einen Hitzekoller bekommen. Jedenfalls war ich mit meinem Leiterwagen voller Schätze schon fast bei meinem Stand angekommen und in Gedanken schon zurück auf meinem Schrottplatz, als ich WUMMS plötzlich auf dem Rücken lag. Ich kam ruckzuck wieder auf die Beine und war von Sterblichen umringt. Diesmal allerdings jüngere Exemplare und gleich eine ganze Gruppe. Die meisten lachten über einen mageren Burschen, der mit mir und meinem Leiterwagen zusammengestoßen war. Er versuchte aufzustehen und sich wieder auf den kümmerlichsten Mecker zu stellen, den ich jemals gesehen habe, ein Brett mit Rädern. Er lachte allerdings nicht, er entschuldigte sich nur wieder und wieder. »Tut mir leid, Obujan.« »Sehe ich etwa aus wie dein Großvater?«, fragte ich ihn. Der Bursche hatte weder mein gewinnendes Lächeln noch meine hohen Wangenknochen, und seine Ohren waren nicht einmal flauschig. Die familiäre Ähnlichkeit hielt sich also in Grenzen. Wie dem auch sei, die lachenden Kinder hatten einen Anführer, einen fies aussehenden Burschen mit einer viel zu großen noxianischen Tunika und Eisenkappenstiefeln. »Wo denkst du, dass du hinrollst, Gürteltierkäfer?« fragte er höhnisch. Da stellten sich mir die Nackenhaare auf, bis ich schnallte, dass er mit dem mageren Burschen redete. Aber trotzdem ganz schön gemein. Und das war noch nicht alles. »Du bist schorimanischer Abschaum, Anaktu. Du bist total hässlich und laufen kannst du auch nicht.« Er deutete auf meinen kaputten Leiterwagen. »Das Imperium kann nutzloses Zeug wie dich nicht gebrauchen.« wir sollten dich zusammen mit dem restlichen Müll auf den Schrotthaufen dieses alten Kauzes werfen. Jetzt sah ich aber rot. Mir kam quasi der Dampf zu den Ohren raus, also plusterte ich mich auf und sagte ihm direkt ins Gesicht, naja, eher so in Richtung seiner Knie, »Hey, Kleiner, du entschuldigst dich jetzt besser.« Er sah mich nur verächtlich an. »Du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast, alter Mann.« ich bin Kesu Rance, der Sohn von Gouverneur Rance. Zieh Leine, sonst räumen wir auf diesem Platz mal ordentlich auf. Natürlich habe ich mich vom Acker gemacht. Meinen Stand hatte ich ja schon erwähnt, oder? Die Fensterläden sind immer zu, er fällt nicht ins Auge und ist voller Krimskrams, der viel zu wertvoll ist, um ihn an Menschen zu verkaufen. Er ist eine Tarnung, eine Fassade für das Portal, das nach Hause führt, und immer dann erscheint, wenn ich alles genau richtig einstelle. Ich habe mich also nicht wirklich vom Acker gemacht, ich ging einfach zu meinem Stand. Ich wollte natürlich nicht abhauen, sondern mir den besonders großen Metallroboter holen, der dort unter einer Plane auf mich wartete. In der Zwischenzeit war Kesu damit beschäftigt, seinen keulen schwingenden Möchtegern-Schlägern einen Vortrag darüber zu halten, dass er die starke Zukunft von Shurima sei, er bemerkte mich erst, als ich vom Cockpit des wundervollsten zweibeinigen Meckers aller Zeiten meiner geliebten Tristi einen Schatten auf ihn warf. Waffe und Schatten, dir, Kesu. Oh, sein Gesicht hättet ihr sehen sollen. Der Bursche sah aus, als hätte ich meine Harpune auf ihn abgefeuert. Hatte ich natürlich nicht. Das kommt erst noch. Da ich ein objektiver Geschichtenerzähler bin, muss ich noch erwähnen, dass Tristy zu diesem Zeitpunkt eventuell eine klitzekleine Fehlfunktion hatte, eigentlich kaum erwähnenswert, aber da ich alles detailgetreu erzählen will, nun, es gab ein Problemchen, einen kurzen Moment des Zögerns, einen Ausfall. Tristy und ich waren der Inbegriff von Bedrohlichkeit, aber dieser kleine Fehler ermutigte ein älteres Mädchen mit seiner Keule auf das Bein meines Meckers einzudreschen. »Du bist nur ein dummer Tatterkreis in einer Rostlaube. Du kämpfst allein gegen uns alle«, rief sie und deutete mit einer Hand auf ein gutes Dutzend bewaffneter wütender Rotznasen. Und dann kam natürlich auch noch der magere Bursche, Anaktu immer noch auf dem schlimmsten Mecker aller Zeiten. Während ich hammergestützte Wartungsarbeiten an Tristys Präzisionsmechanismen vornahm, bemerkte ich, dass er sich den hundertprozentig authentischen Streitkolben aus dem Zeitalter der Aufgestiegenen aus meinem Leiterwagen geschnappt hatte. Ich würde meinem Enkel später wohl einen kleinen Vortrag über Privateigentum halten müssen. Nun denn, Anaktu rief, er ist nicht allein. keso lachte allerdings nur und versuchte ihm einen Tritt zu verpassen, der kleine Bursche drehte sich auf seinem Rollbrett, schwang den Streitkolben unter Kesus anderes Bein und – zack – knallte der kleine Nachwuchstyran hart auf den Boden. Anaktu stieß einen Kampfschrei aus und stürzte sich auf den Rest der Meute. Das kam wohl überraschend, denn innerhalb von Sekunden hatte er zwei große Kerle in eine Ecke gedrängt. Leider bemerkte er Kesu nicht, der mit dem abgerissenen Griff meines Leiterwagens von hinten kam und ihm eins überziehen wollte. Doch Anaktu war nicht allein. Tristia wachte wieder zum Leben und mit einem Wusch sauste ich über den Platz. Wir kamen schlittern zum Stehen, wirbelten Schnaub auf und ich drückte den Abzug. Brzl. Erinnert ihr euch noch an die Harpune? Genau die feuerte ich jetzt ab und erwischte den Griff mitten in der Ausholbewegung. Ich würde ja gerne mal einen gewissen anderen Jordel sehen, wie er solch außergewöhnliche Treffsicherheit beweist. Und Kesu, der kippte einfach um in den Staub. Anaktu hörte das Getöse und wirbelte herum. Dann lächelte er mich strahlend an. Obujan, ja ja, komm schon hoch, grummelte ich und half ihm in Tristys Cockpit. Die Aussicht von hier oben ist viel besser. Er sagte so etwas wie: Das musst du mir nicht zweimal sagen. Ziemlich cool, wenn man die Umstände bedenkt. Und dann machte Tristy Peng 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 und Britzel Britzel Britzel. Anaktu durfte den Flammenspeier aktivieren, aber nur, um den größeren Kindern Angst einzujagen. Wie dem auch sei, Tristy und ich schlugen uns richtig gut, und Anaktu war auch ganz in Ordnung für einen Sterblichen. Die kleinen Fieslinge nahmen schnell Reiß aus. Ich grinste Anaktu an und meinte Jetzt wird's holprig. Dann wackelte alles und die Luft war voller Raketen. Die Fieslinge hatten es bis zum Torbogen über dem Ausgang des Platzes geschafft, als bum bum bumm die Raketen auf dem Boden aufschlugen und alles im Umkreis verkohlten. Der Fluchtweg war damit abgeschnitten. Sie saßen also in der Klemme zwischen der Feuerwand des Einebners und Runterras besten mekka piloten Ich wollte gerade meine Entschuldigung hören, als Anaktur aus dem Cockpit kletterte, zu Kesu rollte und fragte, »Warum bist du denn so fies?« Keso holte ihm irgendwas von seinem noxianischen Papa vor, den er beeindrucken wollte. Alles ziemlich zum Gähnen. Die Raketen stotterten und erloschen, die anderen Fieslinge hauten ab und ließen Keso zurück. Und er wollte sich auch verdünnisieren. Hier geblieben, rief ich und richtete die Harpune auf ihn. Wie sieht es mit einer Entschuldigung aus? Als ich meine Kapuze abstreifte, begriff er wohl endlich, dass ich nicht nur ein alter Kauz war. Seine Augen fielen ihm nämlich fast aus dem Kopf. Er verbeugte sich bis tief in den Staub und murmelte, »Meister Jorde, es tut mir leid, dass ich euch bedroht habe.« Doch ich unterbrach ihn. »Denkst du, mich interessieren deine Drohungen?« ha, versuch's nochmal.« Er sagte, »Es tut mir leid, dass ich angegriffen, aber ich ließ ihn seinen Satz nicht zu Ende bringen.« »Nee, nee, ich bin auch für eine zweite Runde zu haben, wenn du dich nicht für das Richtige entschuldigen kannst.« »Ich hätte nicht so gemein zu Anaktu sein dürfen.« »Du hast keinen Respekt vor Schrott,« brüllte ich. »Schrott ist kein Müll. Er hat großes Potenzial. Einfältige Leute können seinen Wert nicht erkennen.« aber mit ein wenig Fantasie, harter Arbeit und Liebe kann man aus Schrott den besten Mekka bauen, von dem ein Jordel nur träumen kann, und noch viel mehr. Kesu war so beeindruckt von meiner Logik, dass ihm nichts weiter einfiel. Als er widersprechen konnte, meinte er, ähm, es tut mir leid, danke sehr. Also bekam ich letzten Endes die Entschuldigung, die mein Schrott verdient hatte. Anaktu half Kesu aus dem Dreck, Sie fielen sich in die Arme und es flossen Tränen oder was auch immer. Ich hatte aber genug von Sterblichen. Und so machte ich mich mit Tristy auf den Heimweg. obojan dein Streitkolben, den willst du doch sicher zurückhaben. Anaktu rollte heran, um ihn mir zu übergeben. Na, sowas, ein Sterblicher, der Respekt vor Schrott hat. Behalte ihn, erwiderte ich. Wenn man seinen Enkelkindern nichts Gutes tut, wem denn dann? Und das war jetzt auch Rumbles Color Story an sich. Ziemlich witzig, vor allem diese Sache mit, ja, gefälligst respektvoll zu Schrott sein, das ist das Wichtige. Das finde ich ist schon sehr, sehr passend nach dem Motto, ach, der Kleine war doch egal, es geht um den Schrott, das fand ich schon sehr amüsant. Und ja, Rumble als Erzähler ist natürlich ein bisschen speziell, aber ist eine nette Kurzgeschichte, wie ich finde, kann man mal machen. Allerdings, wie gesagt, er ist jetzt irgendwie in Legends of Runeterra zumindest jemand, der so eine Art mecha kampf in Noxus betreibt, was ganz komisch ist, also ist schon cool und die Karten, die es dazu gibt, sind auch interessant, aber am Ende des Tages ist es irgendwie etwas, was nicht so hundertprozentig zu dem passt, was wir jetzt hier erlebt haben oder etwas, das deutlich später spielt, keine Ahnung weil hier scheint er sich ja primär eher in Shurima rumzutreiben oder zumindest zeitweise in Shurima so seine Residenz aufgebaut zu haben. Und auch da merkt man, dass er sich erstmal versteckt hielt, also mit Kapuze und so weiter und sich erst später als Jordel offenbart. Jordels laufen normalerweise nicht ganz so offensichtlich rum. Aber gut, Rumble ist momentan ein Charakter, der loretechnisch irgendwie so ein bisschen liegen gelassen wurde, wir müssen einfach gucken, wie sich das noch entwickelt, wenn sich das noch entwickelt, beziehungsweise falls sich das noch entwickelt. Aber gut, kommen wir am besten einfach mal zur üblichen Abstimmung, denn wieder einmal gibt es drei Charaktere, beziehungsweise es sind ja nur noch vier übrig. Ich habe jetzt gesehen an dem Tag, an dem ich das aufnehme, okay, es ist noch ein weiterer angekündigt, aber die nehme ich erstmal noch nicht mit in die Abstimmung auf, sondern die kommt dann ab dem nächsten Mal sofern sie dann veröffentlicht ist. Also vielleicht haben wir Glück und für diesen Charakter kommt dann doch noch irgendwie eine Story, weil früher in der Entwicklung, keine Ahnung, da möchte ich dann nichts vorwegnehmen. Aber genug davon, kommen wir jetzt erstmal zu der Abstimmung. Die drei Charaktere, die ihr wählen könnt, sind Tristana, die Jordelschützin, Sona, die Virtuosin und Jace, der Verteidiger von Morgen. Ich hätte vielleicht noch erwähnen sollen, natürlich ist Tristy nach Tristana benannt, weil das ist eine Sache, die zwar komischerweise in den Geschichten nicht vorkommt, aber wird immer wieder so ein bisschen impliziert. Rumble steht auf Tristana. Und er ist eifersüchtig auf Timo, auch wenn Tristana nichts mit Timo hat. Es ist komisch. Na, naja, egal. Aber gut, ihr könnt wie immer in meinem Community-Tab abstimmen, Link dazu in der Videobeschreibung oder eben ganz einfach meinen Kanal auf Community klicken und fertig. Von daher... Guckt da gerne mal vorbei. Ansonsten könnt ihr gerne Däumchen dalassen und anderweitig mit dem Video interagieren. Ihr wisst schon, wie das läuft. Und es gibt noch eine andere Abstimmung, die quasi gerade tatsächlich läuft. Denn dadurch, dass meine Werten Freundinnen, Freunde und ich äh, uns entschieden haben, einfach mal zu viert dann Baldur's Gate 3 zu spielen und das halt auch zu streamen, bin ich auf den Gedanken gekommen, es wäre doch ganz cool, das auch dann Solo zu machen, weil in einer Vier-Spieler-Runde da leidet so ein bisschen das Storytelling, einfach weil es zu albern wird. Das lässt sich mit denen nicht verhindern. Darum gibt es gerade eine Abstimmung, welchen Charakter ich denn in einem Solo-Playthrough mal spielen soll, das dann so ein bisschen nebenher läuft. Da habe ich in dem Fall die Origin-Charaktere ausgewählt. Ich sag mal, ihr findet da entsprechend auch einen Link, wenn ihr einfach in meinem Community-Tab ein bisschen nach unten scrollt, es geht in dem Fall also um die sechs Charaktere, die man sonst so in die Gruppe kriegen kann. Man kann halt einen von denen auch als Point-of-View-Charakter nehmen. Und dadurch kriegt die Story nochmal einen gewissen, wie soll man sagen, eine gewisse persönliche Note. Insbesondere halt die jeweilige Nebenstory des Charakters. Also schaut da gerne mal rein. Und ja, momentan scheint es einen klaren Favoriten zu geben, aber... Kann auch sein, dass sich das noch ändert, weil so viele haben zu diesem Zeitpunkt, während ich das hier gerade einspreche, noch nicht abgestimmt. Aber gut, genug für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da gibt es dann erstmal wieder eine Kurzgeschichte. Und zwar wird die nächste Kurzgeschichte die gesichtslose Göttin. Das ist eine, die so ein bisschen die Vorgeschichte zu dem späteren Zusammentreffen von Kaiser und Talia darstellt. Und damit so ein bisschen balveth teaser wenn man es ganz genau nimmt, aber halt noch lange bevor Balveth rausgekommen ist. Aber reicht jetzt auch. Bis zum nächsten Mal, Leute. Cheerio!